1: Ver fosas comunes en Mariupol llenándose de cadáveres es pues, una demostración de lo cruel e inhumana que es una guerra, cualquier guerra. En este caso, una invasión por la fuerza en Ucrania donde las tropas rusas están sometiendo a un duro castigo bombardeos que machacan día a día a los objetivos con la intención de que la población civil abandone sus casas, sus pueblos, su país y se refugie en un lugar seguro. La actuación rusa es conocida, la utilizó para tomar Grozny en Chechenia o la ciudad siria de Alepo. Lo que no cuadra es el grado de destrucción que está ocasionando Putin en unas ciudades como Mariupol... ...que quiere unir a la península de Crimea y a la región del Donbass, en Lugansk y Donetsk. Se supone que si quieres quedarte con esa franja de territorio, destruir la ciudad casi entera no tiene mucho sentido... ...a no ser que lo que se pretenda de verdad es una limpieza étnica, es decir... Machacar de tal manera que todos los que no quieran pertenecer a Rusia lo dejen todo, abandonen sus hogares y despejen el territorio. Cuando pudimos escuchar en Turquía al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, decir que no habían atacado a ningún otro país, que ellos no habían violado la soberanía e independencia de Ucrania, bueno, pues la única explicación, además del fanatismo y la hipocresía, es... Tener el objetivo de limpieza étnica para permitir una reconstrucción con todos los que se queden a su favor. Da mucho que pensar que los dirigentes rusos no le reconozcan a Ucrania su identidad, solo quieren su rendición incondicional. Además de las fosas comunes en Mariupol, esta semana asistimos al ataque cobarde contra un hospital infantil donde, según Lavrov, no había ni embarazadas ni niños. Bueno, yo no sé si ha visto o no las fotos y los vídeos. Como ha dicho Jorge Dezcayar, exdirector del CNI y colaborador de Atalayar entre dos orillas en declaraciones al diario El Mundo, Putin está fuera de la realidad y le va a ocurrir como a Saddam Hussein. El problema es que Estados Unidos advierte de que pueden utilizar armas químicas. Ha entrado en escena la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris.
2: Hoy puedo anunciar que hemos entregado esos sistemas patrióticos a Polonia. Hacemos esto como un reminder de nuestro compromiso a la seguridad de nuestros alianos.
1: Despliegue de una batería de misiles antiaéreos para garantizar la seguridad de nuestros aliados en Polonia, decía Kamala Harris. Hace dos semanas ya les contamos por medio del experto y analista internacional Lucas Martín, también colaborador de Atalayar, el uso de armas prohibidas como las bombas de racimo y las termobáricas. Me temo que con Putin lo peor está por llegar, como le dijo al presidente francés. De momento la respuesta europea y norteamericana son las sanciones que se pueden intensificar. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la Seguridad y, la, y los Asuntos Exteriores, apelaba al compromiso individual de cada ciudadano europeo.
0: Los europeos necesitan... Que el ruido de las bombas a las 5 de la madrugada de hace 15 días al caer sobre Kiev les despierte de su sueño de bienestar y les permita enfrentar los desafíos que no hemos buscado, pero que el mundo proyecta sobre nosotros. Y Ucrania es el primero. Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora.
1: Hay que entender, y hay que entenderle bien al señor Borrell, tiene razón aunque parezca que el granito de cada uno de nosotros no puede hacer granero. Pues sí, yo creo que en el fondo tiene razón aunque... Bueno, puede parecer un poco de buenismo Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla
3: Fracasa la última reunión entre Ucrania y Rusia celebrada en Turquía. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, ha afirmado que Moscú ha rechazado crear el pasillo humanitario para Mariupol. Por su parte, su homólogo ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la operación militar va según lo planeado y ha culpado de la situación a Occidente por el envío de armas.
4: Rusia agudiza el asedio contra las principales ciudades ucranianas mientras las autoridades locales tratan de evacuar a la población civil. Al menos 40.000 personas habrían podido ser evacuadas a través de los corredores humanitarios. ...según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
3: Estados Unidos advierte de que Rusia podría usar armas químicas o biológicas en Ucrania. La escalada del conflicto también aumenta por el empleo de bombas termo termobáricas por parte de las tropas rusas. La
4: administración Biden rechaza la propuesta de Polonia de transferir a Ucrania... ...sus cazas MIG-29 de fabricación soviética... La portavoz de la Casa Blanca, Jem aseguró que la negativa se tomó para evitar una tercera guerra mundial.
3: Concluye la cumbre de la Unión Europea celebrada en Versalles. Los 27 han realizado una declaración de unidad y firmeza frente a la invasión rusa y han tratado también el tema de los refugiados. La búsqueda de una alternativa al gas ruso ha sido también un tema importante por detrás de las peticiones de Ucrania de unirse a la Unión Europea. Madrid
4: homenajea este viernes a las víctimas del 11M, el mayor atentado terrorista de la historia reciente de Europa, que dejó. 192 fallecidos y más de 2.000 heridos
3: Gabriel Boric asume la presidencia de Chile En medio de grandes expectativas El ex dirigente estudiantil de izquierdas Llega al Palacio de la Moneda Fruto del estallido social de 2019 Y el acuerdo electoral con la centroizquierda.
4: El conservador Jong Suk-pal Gana las elecciones en Corea del Sur Con un margen de 0,8 puntos Por delante de Lee Jae-myun el aspirante del oficialista Partido Democrático, el ex fiscal anticorrupción, ha apostado por una postura más combativa con China y Corea del Norte que su predecesor, Moon Jae-in, incapaz. ...de aplacar a sus vecinos durante sus cinco años en la presidencia.
3: Estados Unidos acusa a Corea del Norte de preparar un nuevo sistema de misiles intercontinentales. La Casa Blanca ha anunciado nuevas sanciones contra el régimen norcoreano... ...para prevenir que use activos y tecnologías para avanzar en sus programas armamentísticos.
4: La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos reafirma el respaldo de Washington... ...a la propuesta del Plan de Autonomía Marroquí para el Sáhara Occidental... Durante su desplazamiento a Rabat, Wendy Sherman lo calificó como serio, creíble y realista y destacó además la labor del enviado especial de Naciones Unidas, Staffan de Mistura. Joe
3: Biden busca reforzar su compromiso con África. En una reunión diplomática con la Comisión de la Unión Africana se ha hablado de trabajar juntos con instituciones como Naciones Unidas para hacer frente a los desafíos globales actuales.
4: Idaes confirma la muerte de su líder, Abu Ibrahim al-Hashimi al kuraisi al La organización yihadista ha confirmado la noticia un mes después de que el presidente de Estados Unidos Joe Biden hiciera pública la operación especial que liquidó al terrorista, el cuarto al frente del grupo.
1: Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid. Recordamos un día como hoy, 11M, 11 de marzo, a las víctimas de los atentados en los trenes de Madrid, un día como hoy hace 18 años. Reconocimiento, valoración, cariño constante para las víctimas con la advertencia de que hay que mantenerse muy alerta ante el riesgo de nuevos atentados terroristas. Y donde estamos sufriendo muchos riesgos y una gran amenaza es con la invasión rusa de Ucrania. Muchos días, muchos bombardeos, mucha muerte y destrucción y la constatación de que Ucrania resiste como puede. Los datos de lo que ha pasado en las últimas horas los tiene Álvaro Escalonella.
4: Han pasado ya 16 días desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. 16 días de guerra en Europa. El conflicto solo parece haber comenzado.
5: Sin avances,
4: así finalizó la cumbre en la ciudad turca de Anatalia, que reunió por primera vez a los ministros de Exteriores ucraniano y ruso. El canciller turco auspició el primer cara a cara entre Dimitro Kuleva y Sergei Lavrov donde el primero intentó sin éxito convencer al segundo de la fijación de un alto el fuego para sofocar la crisis humanitaria. Pero el veterano jefe de la diplomacia rusa llegó incluso a negar que su país hubiera agredido a Ucrania. Cada vez son más los frentes abiertos a medida que el ejército ruso devasta las principales ciudades ucranianas. El balance es demoledor y las cotas de destrucción solo van en aumento. Después de enclaves como Mikolayev o Mariupol, el siguiente objetivo por el frente sur es Dnipro, una ciudad clave en el río Dnieper, crucial para la toma y el control de la mitad oriental del país. Una parte que Rusia podría reclamar para sí. Todo ello a la espera del ataque anfibio sobre Odessa, que dejaría sin salida al mar a Ucrania. Pero el objetivo principal del Kremlin sigue siendo la capital, Kiev. Las imágenes por satélite del convoy militar ruso sugieren que Moscú calibra sus fuerzas para un nuevo asalto sobre el centro neurálgico del país. Pero las imágenes más crudas han sido las de Mariupol, bañada por el mar de Azov, donde decenas de cuerpos han sido enterrados desde este martes sin ataúdes, en una fosa común. Justo cuando un devastador bombardeo destruyó un hospital de maternidad, donde resultaron tres víctimas mortales y entre ellas un niño.
1: And
4: Creedme, si los bombardeos se prolongan, como hasta ahora, veréis cómo finalmente cierran el espacio aéreo. Esas eran las declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky, que volvió a exigir el establecimiento de una zona de exclusión aérea para mitigar los cruentos ataques de la artillería rusa. La OTAN, de momento, se niega. Mientras tanto, el líder ucraniano... Dijo estar haciendo todo lo posible para salvar a nuestra gente de las ciudades que el enemigo solo quiere destruir.
1: General Fernando Alejandre, buenas noches.
6: Buenas noches, Javier. Buenas noches.
1: Fernando Alejandre fue el máximo mando militar de las Fuerzas Armadas Españolas entre 2017 y 2020, es decir, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y queremos analizar con él no solo el conflicto de Ucrania, que nos dé su, su opinión, además tiene experiencia por haber ejercido varios altos cargos en la OTAN, pero también queremos analizar con él y hablar de su libro, Rey servido y patria honrada, un libro muy interesante, necesario, diría yo, y una gran contribución a la cultura de defensa española. General Alejandre, Rey servido y patria honrada, ¿está usted orgulloso con su trabajo, el trabajo de las Fuerzas Armadas Españolas bajo su mando?
6: Bajo mi mando y sin que yo fuera el que las mandara. En general, efectivamente. Ahora. En general, efectivamente, estoy muy orgulloso del trabajo de las Fuerzas Armadas, tremendamente orgulloso, uh -huh. y de la, de la actualidad también. No, no, no ha, nada ha cambiado desde que yo me fui, estoy seguro de que la profesionalidad de mis compañeros sigue intacta.
1: Las tropas españolas en general están preparadas y capacitadas para combatir, por ejemplo, en Ucrania, si hiciera falta y así lo decidiera el poder político?
6: Bueno, pues eh, primero, como, como bien ha dicho Javier, hay que plantearse si eso es lo que decide el poder, el poder político, cosa que, que espero que no ocurra, porque estaríamos en, la, estaríamos en un cambio total de situación. Las fuerzas españolas están preparadas para combatir en cualquier tipo de combate. Eh, Máxime en este, que es un combate eh, tremendamente convencional, o casi decía alguien el otro día que era un poco una continuación de los combates de la segunda Guerra mundial Entonces, efectivamente, sí estamos preparados. El único problema que tenemos es que, por mucho que nosotros estemos preparados, hay parte de la defensa que tiene que, que recaer sobre el material, y en el material es donde quizá no estemos tan a la altura de, de la profesionalidad de los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas.
1: Porque ahí la profesionalidad se ha demostrado en, en Afganistán, por ejemplo, o, o en otras misiones internacionales, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente. O sea, se ha demostrado en, en muchísimos sitios y se demuestra día a día aquí, Javier, que es que hay muchas veces Exacto, que nos sí. digamos que todos los días hay un, un grupo importantísimo de... De soldados, de marineros, de aviadores que están de guardia defendiendo las fronteras exteriores de nuestro país, su espacio aéreo o su espacio marítimo. Entonces, es importante que, que tengamos en cuenta. Su profesionalidad está eh, demostrada, pero para luchar contra los carros hay que tener armas contra carros. Para luchar contra los aviones hay que tener artillería antiaérea o aviación de, de carro. Y lamentablemente para nosotros, pues por, eh, por diversos motivos, incluidas eh, la crisis de finales de la primera década del siglo y la pandemia reciente, pues eh, nuestro presupuesto no es acorde con la importancia que debía tener el ejército eh, con las fuerzas de nuestra nación.
1: ¿Esto lo puede cambiar lo que está ocurriendo en, en Ucrania? Porque... Ya con la salida de, de Afganistán se reclamaba una Europa de la defensa, pero ¿estamos eh, preparados para afrontar lo que esto significa más allá del dinero general?
6: Pues yo creo que no, porque creo que el, la, el hecho de que falte dinero es una cosa puntual, pero lo que creo que falta es conciencia de la importancia que, que tiene esto. Ya hace un rato he oído eh, hablar al señor Borrell de, de que había que despertar del estado del bienestar. Y creo que tiene más razón que un santo. O sea, efectivamente, nosotros hemos dado por garantizada nuestra seguridad, y más aún en nuestro país, en el que porque vivimos en una península y porque nadie nos ha invadido desde hace más de 200 años, pues hemos creído que la seguridad está garantizada. Eso también creían los ucranianos hace un mes y medio. ...y la seguridad no está garantizada... ...entonces, esto puede servir como una llamada de atención... ...a nuestras clases dirigentes... ...para que se den cuenta de la seriedad... del compromiso con la defensa... Dios le, eh, ...Dios le oiga... ...o Dios me oiga...
1: ...hace falta una mayor conciencia de defensa... ...es un poco el objetivo de, de su libro... ...¿no?... ...Rey servido y patria honrada...
6: ...ese es ese es mi objetivo... Más, ...mi objetivo es más que... ...demostrar que hace falta una cultura de defensa es demostrar o, o, de alguna forma, ayudar a cerrar la, la brecha que, a mi modo de ver, hay entre la sociedad española y las Fuerzas Armadas que les sirve. Eh, creo que, que hay un muy bajo nivel de conocimiento en la sociedad española sobre qué es lo que hacemos en las Fuerzas Armadas. Creo que con demasiada frecuencia la, la, gente, la, el, la, eh, la sociedad española se fija en las acciones más llamativas sin darse cuenta de que esto es un trabajo diario, un trabajo muy oscuro, un trabajo que nadie ve, nadie nadie ve ni al marinero que patrulla en el estrecho de Gibraltar, ni al capitán que está ahora sentado en, en su F-18 en la pista de Torrejón, ni al soldado que está en Chafarinas mirando la, fronte, mirando la costa de, de, de Marruecos.
1: Sí, porque sin duda las misiones internacionales son importantes y además yo creo que hay una experiencia que yo tengo con, con ustedes, en, en muchas de ellas, el, bueno lo que es eh, la labor y la profesionalidad están están demostradas, pero ahora mismo quizá eh, afortunadamente está la UME, la Unidad Militar de Emergencias, claro, que está haciendo un trabajo extraordinario, pero las Fuerzas Armadas son mucho más que la UME. Claro. Eso es,
6: eso es, eso es una, de, de hecho ese es uno de, de los argumentos o de los... Eh, más que toco en el libro, Exacto, sí. y es decir, eso eh, hay que darle importancia a, al, al soldado en su papel eh, más tradicional y, y, y más común, que es el que estamos viendo en Ucrania, que es el de hacer un pozo de tirador, y enterrarse y, y, y apuntar su fusil hacia el enemigo que viene. Y eso, pues por lo que sea, por esa sensación de bienestar que decía el señor Burrell hace un rato en el corte que he oído, pues quizás se haya olvidado, hayamos dado por por supuesto algo que hay que sufrir o hay que, eh, en lo que hay que esforzarse. Día.
1: De los sueldos general ni hablamos, no le quiero poner en un compromiso.
6: <risa> hace bien, hace bien en no poner en un compromiso, porque efectivamente ese es uno de los temas. Claro, pero es muy difícil, si no hay una sensación de falta de seguridad, no hay una sensación de necesidad de, de, de Fuerzas Armadas. Y si no hay una necesidad de, de fuerzas armadas, ¿para qué vamos a pagarles más? ¿Para qué vamos a cuidarles más? ¿Para qué vamos a respetarles más o a protegerles más? Pues no hay ninguna necesidad. Y es un poco una pescadilla que se muere la cola. Empezamos a dar vueltas y todo acaba.
1: Sí, es el viejo de, debate de tanques o carros de combate, claro. ¿no? Pero luego sí, llega claro. llega el volcán o llegan muchas cosas y sí, hay que eso, estar ahí. Para eso
6: sí que estamos, para eso sí que estamos, <ríe> como, bien, como bien sabes. Es... Eh, eso me costó algún tirón de orejas, pero los cañones y la mantequilla que contrapuse un día en el Congreso, pues hablaban de eso precisamente. Y el libro también, el libro también.
1: Recomendamos y mucho su libro, y no es por hacerle la pelota, pues, por cierto.
6: Pues se lo agradezco mucho. Lo agradezco
1: <risa> sí, mucho. porque hay veces que, oiga, eh, un, buena, un buen autor, eh, sobre todo un buen trabajo, un buen libro, hay que recomendarlo y que la gente lo compre. Porque ahora con esto de que todo es gratis, internet y tal, pues si no si la gente Muy no compra el libro, el esfuerzo que se hace no no
6: se corresponde. ¿no? Pues han sido año y pico de trabajo, eso sí que se lo puedo pero bueno, se pero ha sido muy bien, muy entretenido y, y, y la verdad es que, que conforme lo escribía me encontraba a gusto con lo que estaba escribiendo.
1: General Alejandre, ¿Putin se ha equivocado con la manera de atacar en Ucrania?
6: Vamos a ver, Javier, para saber eso habría que saber cuál es el objetivo que se marcó. Uh
1: -huh.
6: Y eso es algo que solo está en la cabeza de Putin y de sus generales del círculo íntimo y, y o del círculo más próximo y no lo sabemos. Es decir, ¿Va alcanzando Putin sus objetivos? No lo sabemos. Si no sabemos si va alcanzando sus objetivos, no sabemos si se ha equivocado. Me preocupa, porque acabo de oír a Medvedev, a su, a su ministro de Asuntos Exteriores, decir que la operación va según lo planeado. Que, en el fondo, es algo que todos los militares nos tememos, que vaya según lo planeado. Eh, es decir, que es cierto que los ucranianos están resistiendo muy bien, y además con mucho valor y en algunos sitios con un enorme coraje, y, y hasta profesionalidad pero nos tememos que la maquinaria rusa eh, pues es eh, apabullante y, y que estén cumpliendo sus objetivos al ritmo que ellos hayan marcado o quizá a un ritmo un poco más lento pero no hay nada que me haga permitir el optimismo de pensar que Putin se ha equivocado eh, lo único que puede hacerle equivocarse es el tiempo el tiempo cronológico uh -huh. que le obligue a mantener el esfuerzo demasiado tiempo y también que, la, que la, la comunidad internacional, sobre todo la occidental, sea capaz de, de mantener el esfuerzo en las sanciones económicas, en las sanciones eh, diplomáticas, en todo este tipo de, de cuestiones que tienen un impacto, sin lugar a dudas, pero que el impacto se pulveriza prácticamente y, desa, y desaparece, si, por lo que sea, como ocurrió en, mi, en 2014, las… Eh, las eh, las, eh, la validez o la vigencia de las eh, sanciones eh, es muy limitada o se cuenta por meses, mm -hmm. no, por años
1: He leído alguna entrevista que ha concedido usted que Putin precisamente se lleva preparando desde 2014 para esto ¿no?
6: yo, yo creo que eso lo sabíamos todo sí, el mundo ¿no? que en, en aquel momento a mí me cogí en la Alianza Atlántica, como ha comentado usted yo estaba destinado en un cuartel general en el cuartel general del mando aliado para Europa y entonces, yo creo que todos mis compañeros, todos los que estábamos allí, sabíamos que eh, con la toma de Crimea no habíamos hecho más que eh, sem sembrar el germen de lo que íbamos. No sabíamos cuándo, ni sabíamos por dónde, ni sabíamos… O sea, esas cosas han ido variando o han ido eh, modificándose. Pero yo creo, Javier, que, que lo que estaba claro es que lo de Crimea solo era la primera fase y que ahora mismo estamos ya en la segunda
1: Se habla de el uso de bombas de racimo, termobáricas... Bueno, teme usted que, que Putin, si no le van bien las cosas, pueda utilizar armas tácticas nucleares de 1 a 5 kilotones.
6: Sin, sin lugar a dudas, eh, yo sí estoy preocupado por eso, y además creo que eso es muy difícil de controlar una vez que ha empezado. Eh, creo que Putin tiene un plan, creo que lo va siguiendo, y creo que al final eh, del plan, como él no haya alcanzado sus objetivos, eh, es un eh, la gente, primero, yo creo que hasta, es hasta un poco ególatra. Y, desde luego, su comportamiento es totalmente autocrático, no, no, no consulta sus decisiones. Una persona así no está acostumbrada a que alguien le diga no o a perder y, y hará lo que tenga que hacer por ganar y ese tenga que hacer, a lo mejor es una bomba táctica, eh, bueno, veremos a ver, pero ¿quién nos dice que eso no se complica? Porque
1: habría habría que responder entonces, General, ¿no? Porque ahí se inicia un intercambio nuclear, aunque sea táctico y de alcance muy muy localizado, pero muy peligroso.
6: Es, es muy peligroso, Javier, es que... Eh, o sea, a mí me, que me estremece, lo estoy diciendo y se me pone inicialmente la pregunta realmente no hay que responder de forma automática, pero hay que reconocer que eso sería eh, la, escalar el conflicto de una forma eh, muy difícil de prever. O sea, eh, si ya es duro poner el telediario ahora y ver eh, los muertos en la calle, eh, cuando vemos las noticias, si ya es duro y, 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 y nos revuelve el alma a todos, usted imagínese que lanzasen una bomba, aunque fuera de medio kilotón, ¿no? en una determinada población. Es que… Eso es una bestialidad de, 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 de tamaño eh, impredecible, impredecible de calcular y, y impredecible de calcular la respuesta que hay que dar a eso. Uh, sería muy difícil. ¿verdad? Yo eso, con sinceridad, creo que debería quitarnos el sueño a todos.
1: Sí, sin duda. ¿Piensa que persigue la limpieza étnica Putin con los bombardeos machacando a la población civil? No.
6: No, yo lo que creo, Javier, creo que está sentando las bases para cuando, cuando tenga la situación controlada, exigirá a Zelensky que se siente en la mesa y le exigirá que, que, que acepte unas condiciones que probablemente no son las que la comunidad internacional hubiera deseado, pero que más tarde o más temprano nos veremos obligados o se verá obligado a Zelensky a aceptar. Uh -huh. Si eso es la pérdida de una parte del territorio no ucraniano, que además es de origen o, de, o, o, o que está mayor, mayoritariamente poblado por personal de ascendencia prorrusa, e incluso de sentimientos prorrusos, pues no sé. Eh, yo lo que entiendo es que los cercos a las ciudades son solamente una medida eh, de fuerza, para tener la mano ganadora cuando, cuando se empiecen a dar las
1: cartas. ¿Piensa usted, ya es la última pregunta general, que si no se le para a Putin ahora, después será mucho peor, porque quizás su ambición no tenga límites, o tenga bueno, la, los países ver, vecinos?
6: La cuestión, Javier, es que Putin no es eterno, como, como yo tampoco, o sea, que la, siguiente, la siguiente vuelta de Turca la dará eh, hijo de Putin, o algo así, vaya, existe más malo que he hecho. Sí. Pero, eh, pero la dará alguien más, no, no será eh, Vladimir. Eh, lo que es conveniente, lo que creo que es imprescindible, es que las, la comunidad internacional mantenga una postura cohesionada y firme en esta ocasión, tal y como no hizo en 2014. Y creo que es importante que la OTAN... Eh, el, el comité eh, o, o mejor dicho el consejo del Atlántico Norte en el que como ustedes saben se reúnen los eh, presidentes y primeros ministros de cada uno de, de los países aliados creo que se deben tomarse en serio las eh, advertencias que se les hacen desde el Estamento eh, en el 2014 se produjo un aviso Mejor dicho, el aviso se fue produ produciendo entre 2014 y 2019. En 2019 firmamos un documento muy serio advirtiendo de esto que iba a ocurrir. Y lamentablemente no hubo quórum, no hubo el consenso. Y el documento sigue ahí, en el, eh, durmiendo, el sueño de los
1: países. El próximo consejo de la OTAN es en Madrid. Esperemos es en que, Madrid. que se, se pueda celebrar en... En circunstancias más tranquilas, porque si no serían malas eso, noticias.
6: Eso esperamos, porque si no será una mala noticia para la Alianza, una mala noticia para Europa y una terrible noticia para, para Ucrania y para el mundo.
1: General Fernando Alejandre, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, autor del libro Rey servido y patria honrada, que insisto, les recomiendo que lo compren, porque los libros hay que comprarlos, porque para eso se escriben, por supuesto para leerlos, pero también para que para que la gente los compre. Muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches. Hasta
6: otra. Ha sido un placer, Javier.
1: Europa tiene ante sí, tenemos frente a nosotros, todo un desafío para el presente y para el más inmediato futuro. La situación en Ucrania ha cambiado buena parte del mundo y en Europa ha tenido una enorme influencia. Nerea Belmonte nos pone al día de las gestiones en la Unión Europea.
2: El conflicto ruso-ucraniano, que dura ya más de dos semanas, parece haber provocado que Europa se dé cuenta de sus propias debilidades. Los líderes de la Unión se han reunido, entre ayer y hoy, en una cumbre informal en la ciudad francesa de Versalles, justo en el mismo sitio donde hace cinco años Emmanuel Macron recibía oficialmente a su homólogo ruso, Vladimir Putin.
0: Hoy, aquí, los líderes tenemos que trabajar en dos direcciones. ¿Cómo continuar continue putting pressure en Rusia para stop this crazy
2: los líderes europeos tenemos que trabajar ahora en dos direcciones, decía Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Tenemos que seguir presionando a Rusia para poner fin a la guerra y tenemos que fortalecer la resiliencia energética y de defensa de la Unión. Del encuentro ha trascendido la Declaración de Versalles, un documento que incluye, en primer lugar, el compromiso para aumentar sustancialmente los gastos de defensa, esta medida habría sido implementada ya desde hace unos días por países como Alemania, Dinamarca o Suecia, que han incrementado su presupuesto hasta el 2%. Además, los 27 han acordado también reducir la dependencia del gas, petróleo y carbón rusos y han subrayado la necesidad de buscar un nuevo modelo energético para hacer frente a la crisis de los precios.
5: Proteger nuestras empresas frente a la monta de precios. Es la primera cosa. Somos muchos avoir pris tomado decisiones en la materia. La Francia ha hecho un, un bloqueo de
2: precios para el gas. Queremos proteger a nuestros conciudadanos del aumento de precios, por eso hemos sido el primer país en adoptar una congelación de los precios del gas, afirmaba Macron en referencia a la propuesta que ha realizado Bruselas hace unos días. Por último, los líderes de la Unión han descartado una adhesión rápida de Kiev a la organización, que solicitó su ingreso la semana pasada junto a Georgia y Moldavia. Algunos de los países partidarios de esta opción han sido España, Países Bajos o Francia, que apostaban por la adhesión mediante el procedimiento habitual. No obstante, Ucrania ha recibido estatus de país asociado reforzado como un paso previo a las negociaciones. Varios expertos han calificado este encuentro como un Consejo europeo de transición necesario para definir la unidad de los 27 y para marcar una hoja de ruta común en cuestiones claves para la Unión.
5: Je suis inquiet, pessimiste, l'honnêteté me conduite à vous dire que je ne no vois pas une solution diplomatique dans les prochaines heures ou les tout prochains jours.
2: Sin embargo, esta cumbre ha estado marcada por un tinte pesimista en lo que respecta al conflicto de Ucrania, un pesimismo que era palpable en declaraciones como las del presidente francés. No veo ninguna solución en las próximas horas o en los próximos días.
1: En Estrasburgo está el presidente del Movimiento Europeo en España y director de la representación de la sociedad civil española en la conferencia sobre el futuro de Europa, catedrático Francisco Aldecoa. Señor Aldecoa, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Bueno, ¿la invasión de Ucrania ha podido destrozar la conferencia sobre el futuro de Europa o ahora ese futuro de Europa está más en, en candelero que nunca?
5: Pues yo creo y espero que no la haya destrozado, sino que la, le dé más, primero, que le dé más resonancia y segundo, que sus conclusiones tengan más alcance y eficacia. La, la, el gran tema de la conferencia es que en España nos está siguiendo. En, en otros países no mucho, pero algo más. Uh -huh. eh, la agresión de, de Rusia a Ucrania, hombre, en España ha tenido un efecto, yo creo que importante, ¿no? En donde la sociedad civil se ha dado cuenta de la importancia que tiene eh, la Unión Europea y la necesidad del refuerzo de la política exterior. En el plenario
1: de estos días en, en Estrasburgo, ¿espera usted algunas conclusiones?
5: Pues todavía no hemos tenido más que grupos de trabajo. Eh, yo supongo que habrá una condena completa a, a, a la invasión, a la agresión, y a su vez un... Un, un acto de solidaridad con, 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 con Ucrania. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que ya es un país asociado a la Unión Europea. Y, por lo tanto, eh, en esta conferencia estoy seguro... Bueno, ha surgido ya muchas eh, reacciones informales o de distintos portavoces, pero supongo que habrá una reacción institu institucional completa. Eh, van a participar algunas, o están participando, de hecho, ya algunos... Eh, miembros de la sociedad civil y ciudadanos en la propia conferencia, que se les han ido invitado expresamente.
1: Claro, porque tenemos la declaración de Versalles de hace unas pocas horas, donde los líderes políticos han hecho sus reflexiones, han tomado sus decisiones, pero la sociedad civil, nada más que usted encarna, y tiene que manifestarse también en una situación como esta, ¿no?
5: Bueno, se, se, se ha venido manifestando. Sí, pero
1: que tiene que hacer hoy eh, y que se tenga en cuenta su voz, ¿no?
5: De, de forma sucesiva. Eh, nosotros hicimos el movimiento europeo español, uh -huh. hizo una declaración al día siguiente. Sí, 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 El movimiento europeo internacional, pues diez días después, y así sucesivamente, los profesores de derecho internacional, pues creo que hemos firmado 500 o 600 una declaración, pero además muy contundente y muy bien fundamentada, la sociedad civil sí se ha pronunciado muy bien. <risa> Yo me atrevería a decir que menos la prensa, que ha ido muy despacio. Y que además, en algunos casos, ha tomado, no sé, posiciones de distancia y de interpretación de lo que está pasando. Y de... Pero, en fin, cada uno tiene su, su punto de vista. La sociedad civil se ha reaccionado, <risa> incluso... Eh... Los camioneros que han ido allí, la gente que, que, que en su casa les acoge. Hay un movimiento espontáneo de, de gran intensidad. Uh -huh. Sí, la solidaridad. En los medios aparecen las fotos, más que los análisis y el respaldo. Han aparecido fotos y han aparecido documentos que, claro, abren los ojos. Luego, haya habido una función importante para que la gente reaccione de lo que está pasando.
1: Señor Aldecoa, ¿eh, ¿Europa se juega su futuro...? ¿En estos momentos? El no, futuro... se
5: está jugando el futuro Rusia. Yo no tengo la menor duda. Ah,
1: esa es una buena reflexión, el, el, el me interesa.
5: El futuro, el futuro de Europa está muy consolidado, no el de Rusia. Donde se ha metido en un callejón sin salida. Uh
1: -huh. O sea, no le augura a, mí si me, a usted buenos si resultados a Putin.
5: Si a mí si me preguntaran si Putin se ha equivocado, yo diría radicalmente. No se puede hacer el uso de la fuerza indiscriminada. Es un acto criminal, sin ningún tipo de dudas.
1: Uh -huh.
5: Aunque tuviera razones, no tiene que ver. Claro que se ha equivocado, de arriba abajo. Eh, y aquí en la conferencia, en esa unanimidad, de los 450 miembros, ni los ni los húngaros. Nadie duda de la equivocación radical en que en que se ha metido
1: pues eh, coincidimos en, en, en esa reflexión y lo seguiremos contando aquí en De Cara al Mundo, en Onda Madrid y también en, en Atalayar entre dos orillas. Francisco Aldecoa, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. De Cara al Mundo. Onda
0: Madrid. Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid Tú eliges lo que quieres escuchar En el 101.3 de la FM Nuestra programación convencional Toda la información y la actualidad del día En el enfoque Dos frecuencias, dos programaciones Tú decides lo que quieres escuchar
5: ¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con AutónomosPymes.com?
2: ¿Y también incluye los gastos de la Constitución?
5: Sí, por 290 euros masiva, incluye todos los gastos necesarios para la Constitución de la empresa.
2: Vamos a informarnos en AutónomosPymes.com. Infórmate gratis en AutónomosPymes.com.
0: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso. Con Álvaro Martín. Onda Madrid. De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
1: Lo llevamos intentando desde hace rato y ya hemos conseguido la conexión con Gerson, con la ciudad en Ucrania. Desde antes de comenzar la invasión, estamos en contacto con una familia española, la familia de Julio Suárez. Ustedes recordarán si nos vienen siguiendo en estas semanas. Julio, su padre nos contó que su hijo Vitali está ayudando a todo el, el que puede con medicamentos y alimentos. El padre está muy orgulloso de su hijo, también preocupado por su seguridad, y además su hijo está ahora mismo siendo objetivo de, de muchas televisiones que están contando sus bueno su velocidad Él prefiere decir que no, que él está ayudando a la gente y punto. Vitali, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas noches de Gerson.
1: Ajá. Vitali, ¿cómo está la situación ahora mismo en, en esa ciudad ucraniana de Gerson?
7: Bueno, la situación en realidad está muy mal. Eh, bueno, tenemos la tele sin señal, solo tenemos canales rusos. El Internet funciona muy mal. Eh, a veces estamos quedando sin cobertura. El ciudad lleno de tropas rusas están controlando a toda ciudad ellos ahora mismo.
1: ¿Cuál es el, el trato que, que recibís por parte de las tropas rusas?
7: Bueno, el trato no puedo decir que es malo, tampoco es bueno. Hay casos que... Oímos que está disparando a la gente, a los coches, pasando por los controles. Y bueno, a veces toman bien, porque yo estoy pasando mmm, tres controles, por ejemplo, a ir al pueblo que está cerca. Y bueno, no puedo decir que está tratando mal, pero está muy controlado. Muy controlado cada paso de cada persona.
1: Vitali, hay... ¿Suficientes medicamentos y comida para la población allí en Gerson?
7: La tema de comida y medicamentos cada día es más duro, más difícil. Los medicamentos es, ya es difícil conseguir, en las farmacias ya no queda casi nada. Nosotros tenemos que hacer muchos kilómetros por todas las farmacias para reunir los medicamentos. Y bueno, la comida es lo mismo, estamos buscando en todos sitios, haciendo kilómetros... A veces tenemos que ofrecer el más dinero de lo que cuesta para poder con, eh, comprar y, y llevar a la gente que está pasando necesidad, que está pasando hambre.
1: Están muy agradecidos, ¿no? ¿Qué sientes tú al, al jugarte un poco la vida para ayudar a tus conciudadanos?
7: Bueno, ayudando a la gente me siento feliz. Eh, estoy muy agradecido que puedo ayudar a la gente me gusta hacer esto cada día, estoy levantando el pronto, ya estoy haciendo cada día un plan, por la noche antes de dormir estoy pensando también a ver qué puedo inventar para conseguir más mercancía, para conseguir alimentos, estoy comunicando con todo el mundo, con la gente que conozco, para conseguir la mercancía. Estoy hablando con los chicos nuestros que están haciendo el pan, que también están buscando harina para fabricar el pan. Y bueno, la gente, la verdad, es muy agradecida. A veces estoy quedando con ellos, más con la gente mayor, para hablar y, y bueno, para que se queden más tranquilos. Estoy visitando cuando puedo. Y bueno, así está pasando el día.
1: ¿Tienes miedo, Vitali? ¿Puede haber más enfrentamientos, más bombardeos sobre la ciudad.
7: Sí, claro que tengo miedo, porque ya hemos pasado mal. Están borbeando. Y bueno, siempre... toda la noche estás esperando las bombas o disparos. Estás, cada, cada momento estás pasando el miedo. miedo por, por familia, por amigos, por, por los vecinos, por cualquier persona que cuando disparas puedes encontrar en la calle alguien muerto. Y claro que estamos pasando miedo, no quiero que vuelva esto otra vez.
1: Uh -huh. Vitali, eh, ya para terminar, sabemos que es muy tarde y tienes que estar a buen recaudo. ¿Quieres enviar algún mensaje, pedir algo a España? Adelante.
7: Sí, en principio quiero agradecer a todos por su apoyo, por su ayuda. Eh, muchas gracias de corazón, la verdad la gente de España es muy buena gente. Eh, quiero pedir el, su ayuda a los ciudadanos, a, a los ciudadanos a ver si nos puede apoyar económicamente porque es única manera que tenemos ahora. Las carreteras están totalmente de Nicolás Fagerson, están cerrados. Los restos de Ucrania pueden recibir mercancía, a través, o sea, pasando las aduanas y llega. Y en Gerson, de momento no puede llegar nada, está cortado por completo. Entonces, la única solución es nosotros, cada día estamos comprando las mercancías, reuniendo, eh, buscando la gasolina, porque la, en las gasolineras tampoco queda ya gasolina. Estamos buscando, estamos cada día haciendo muchos, muchos kilómetros. Y el único apoyo y ayuda a lo que vemos ahora es económicamente, para tener dinero, para, ir, seguir, para seguir comprar la comida, comprar los medicamentos y ir llevando a la gente.
1: Pues desde aquí, desde de, de cara al mundo, hacemos ese llamamiento a todos los españoles que nos están escuchando, a toda la gente que nos está escuchando. Ayuden, ayuden, por favor. Hay un dinero que pueden ustedes... Eh, dar para que estas personas puedan seguir trabajando y ayudando a, a muchos ancianos, muchos niños necesitan medicamentos necesitan alimentos y Vitali lo que hace es buscarlos ¿eh? buscar la gasolina, coger su coche irse a donde haga falta para, para buscar eso y, y necesita que necesita que le ayudemos y la mejor ayuda es, es el dinero. Vitali, cuídate mucho, gracias y buenas noches
7: Vale, muchísimas gracias a todos vosotros un abrazo hasta luego.
1: De cara al
0: mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 101.3 de la FM, nuestra programación convencional, toda la información y la actualidad del día en el enfoque. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres
5: escuchar. ¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con AutónomosPymes.com?
2: ¿Y también incluye los gastos de la Constitución?
5: Sí, por 290 euros masiva, incluye todos los gastos necesarios para la Constitución de la empresa.
2: Vamos a informarnos en AutónomosPymes.com. Infórmate gratis en AutónomosPymes.com.
0: De cara al mundo, con Javier
1: Fernández Arribas. Sanciones, crisis económica, subida de precios de la energía, necesidad de una política energética común. María Cerdán nos cuenta el efecto de las sanciones y otras medidas.
3: La guerra en Ucrania deja un sinfín de consecuencias en todos los aspectos. La crisis humanitaria es la peor de todas ellas. Según Naciones Unidas, hasta el momento son más de dos millones y medio de personas las que han buscado refugio fuera de Ucrania. Los miembros de la Unión Europea siguen alcanzando acuerdos para acoger a todos los desplazados, especialmente tras la cumbre en Versalles. En otro sentido, las consecuencias económicas también son otro de los temas que más preocupa a Occidente. Desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania, se empezaron a tomar medidas y a cometer sanciones económicas contra Rusia, algo que no ha cesado hasta ahora. Países como Estados Unidos y Reino Unido han redoblado estas sanciones a Putin con la prohibición de importar petróleo y gas de Rusia. No obstante, este golpe directo a la principal arteria económica del gigante ruso no va a salir gratis a
8: Occidente. Defender
3: la libertad tiene un coste también para nosotros, se anunciaba esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitiendo que será un castigo para los estadounidenses que viven la peor escalada inflacionista en 40 años. El freno a las importaciones y exportaciones, la subida del precio de los carburantes, de materias primas y de suministros son por el momento las medidas que más perjudican a Europa. El temor a una inflación es también tarea clave que se tiene que resolver desde todos los gobiernos de Europa, según las últimas informaciones gubernamentales, esto solo podría ser el principio de una grave crisis.
1: Abrimos ya nuestra mesa de análisis esta noche con Claudia Luna Palencia, periodista mexicana. Claudia, buenas noches.
9: ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches.
1: Y Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Pedro, buenas noches.
8: Pues a pesar de Putin, buenas noches.
1: Bueno, eh, eh, Lucas Martín, que... Teníamos previsto hablar con él esta noche, pero el tiempo se nos ha agotado. Ya anunciaba, lo escuchaste y la semana pasada y la semana anterior, hace 15 días, la utilización de armas prohibidas, lo que son las bombas de racimo y las termobáricas. Hoy se confirma en, en, en el resto de medios. ¿Esto puede ser un, una escalada, Pedro, un paso adelante en el uso de este tipo de armas? Que, como hablábamos con el general Alejandre, incluso puede dar eh, pie a que se utilicen eh, armas tácticas nucleares, aunque sean de medio kilotón, un kilotón, que podría ser un, un paso, cruzar una línea muy, muy delicada.
8: Bueno, pues yo creo que el presidente ruso, Vladimir Putin, una vez que se ha metido en, en este lío, que ha desencadenado esta guerra, lo que ya no puede es regular, evidentemente, entre su propio círculo. El más íntimo y aquellos que le han apoyado, y a los que infunde, pues no solamente eh, bueno un terror desmedido, sino que incluso les ha convencido de su propio designio como el rehacedor del Imperio Ruso, tiene que seguir, eh, bueno, pues naturalmente patada adelante y no puede regular. Eso implica, evidentemente, que en caso de que haya algún revés o alguna. ...o algún obstáculo que impida naturalmente ese avance en los objetivos que se ha marcado pues le obligue, vamos, le obligue entre comillas, a utilizar, eh, bueno, pues eh, armas que no están contempladas en los juegos, de, vamos, en el juego limpio, si eso se puede decir, en el juego limpio de la guerra. Y evidentemente, pues eh, ahora ya se está hablando de que, de, bueno, hay voces que se están elevando en, en orden a que se investiguen los posibles crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso, es decir, por Vladimir Putin. Y esto ya es una cosa muy seria y, naturalmente, pues, puede ir hacia adelante en ese sentido. Claudia.
9: Claro, y que además va escalando. O sea, hay que recordar que estos días el subsecretario de Estado, eh, precisamente de Reino Unido, señaló eh, que Rusia eh, puede llegar a utilizar armas químicas, de hecho, eh, en, en Ucrania ha venido advirtiendo, como te digo, eh, James Hippie, el subsecretario de Estado británico, que si Rusia utiliza armas químicas en, en esta invasión eh, contra eh, Ucrania, habrá fuertes y graves eh, represalias eh, internacionales. En un momento en el que además estamos viendo ese cruce de acusaciones mutuas eh, en los últimos días. Desde el Kremlin se ha dicho de, de que puede haber laboratorios ¿no? de eh, posibles armas biológicas y químicas en Ucrania. Ha salido el presidente eh, Volodymyr Zelensky a desmentir tal circunstancia, a decir que Rusia está construyendo un relato, un pretexto para escalar más en el uso eh, de armas letales contra eh, la población. Y a tal grado ha eh, pues intranquilizado estas acusaciones desde Rusia con estos supuestos laboratorios que Estados Unidos tendría eh, en Ucrania para eh, hacer armas químicas y biológicas que decía Zelensky, cuidado porque si lo dicen los rusos es porque posiblemente tengan en mente utilizar en, en territorio uc ucraniano contra nosotros armas químicas y armas eh, eh, biológicas. Hemos visto también esta semana las declaraciones, bueno, de Pedro Sadanov, el titular de la Organización Mundial de la Salud, señalando este bombardeo indiscriminado que se está llevando a cabo por las tropas rusas sobre hospitales, una destrucción deliberada de ambulancias, el cierre del paso por las tropas rusas al suministro eh, de medicamentos, de oxígeno, de material médico. Bueno, decía Pedro Sadanov. Eh, en esta semana que participó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que los ataques contra los hospitales y el personal médico están prohibidos en el derecho internacional hum humanitario. No recordaba que existan las convenciones de Ginebra precisamente porque el personal médico es neutral, pero bueno, en estas, en, en estas atrocidades que estamos viendo que se están llevando a cabo eh, contra la población civil en, en Ucrania, no se está respetando ningún tipo de tratado, ningún tipo de convención y ningún tipo de votación, porque de nada sirve que se reúna el seno eh, del Consejo de las Naciones Unidas, de nada sirve que se haga una asamblea extraordinaria eh, con todo el pleno de la ONU, si hay una votación mayoritaria, pues ni, ni siquiera esos 141 votos a favor de que se haga un cese a, eh, al fuego ni siquiera eso está deteniendo pues, al, al dictador Putin.
1: ¿no? Y, y ni siquiera eh, la reunión en Turquía de ayer había alguna. Yo tenía muy pocas expectativas, Pedro, pero la reunión de ayer entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania, nada de nada. Bueno, a mí... bueno el hecho de que se reunieran ya es un hecho positivo, pero...
8: Sí, pero no, no se avanza para nada. A mí de, de esa reunión, que ha sido naturalmente infructuosa, me llama mucho la atención... Eh, eh, una declaración que hizo posteriormente bueno entre los que dijo el el, el Kuleba el ministro de asuntos exteriores ucraniano que le ha, que le había dicho a Lavrov que le dijo bueno nosotros eh, somos ministros de asuntos exteriores, es decir, tenemos una capacidad importante de llegar a acuerdos y yo tengo, como usted tendrá, los teléfonos de, de, de su gobierno y yo del mío y, naturalmente, podemos eh, plantear un, un cualquier acuerdo y, evidentemente que nos digan sí o no, y, que, y él narra que Lavrov no le contestó. Es decir, él saca como, 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 como conclusión que un ministro tan asertivo como es eh, Sergey Lavrov, eh, que, se, que no dijera absolutamente nada, lo cual indica que absolutamente puede entrar también, a pesar de su confianza, dentro de este círculo de terror que Putin ha... ha ha expandido alrededor suyo, como era el caso de, de Stalin. A mí me parece verdaderamente que estamos entrando en una dinámica en la cual este hombre eh, decide por prácticamente por sí solo, <coughs> en compañía naturalmente de su círculo de hierro, pero que naturalmente va a conseguir sus objetivos y tiene que ir adelante. Es decir... Bueno, ahora lo apuntaba Claudia, el problema bueno ya no es las votaciones de la Unión de la de Naciones Unidas donde bueno, yo creo que después de este conflicto, sobre todo una, una de las consecuencias será que, que habrá que que redificar seguramente las instituciones internacionales porque está claro que, que es una ironía que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está entre otras cosas para evitar los conflictos esté presidido justamente en este momento por, por el país que ha agredido <risa> eh, que ha agredido y que ha desencadenado una guerra y que además tiene derecho de veto eso bueno pues es verdaderamente una de las consecuencias que habrá que revisar y porque ya se ha convertido en un, desgraciadamente en una máquina burocrática con poca eficacia, como se está viendo en este conflicto.
1: Claudia, ¿cómo estás eh, analizando la, la reacción de, de la Unión Europea? O sea, bueno, ha, ha terminado hace pocas horas un Consejo Europeo en, en Versalles. De mm. momento, lo de que Ucrania entre en la Unión Europea se, se deja, bueno, Estado asociado, reforzado, pero poco más, ¿no?
9: Sigue esa tibieza por parte de la Unión Europea, ¿no? Yo recuerdo esta semana que precisamente tuve una, una reunión con, con Pedro, hablábamos de que podría salir cosas positivas dentro de la devastación que estamos viendo con Ucrania, una de ellas, pues el que realmente la Unión Europea saliera reforzada, ¿no?, en cuanto a su capacidad de actuación eh, desde luego yo señalaba que muy posiblemente, como también ya se dijo en esta reunión que se tuvo en el Consejo Europeo, se iba a dar más dinero, se iba a apostar más por la defensa, ¿no? Eso, y antes no querían gastar y no querían elevar, a pesar de las presiones ¿no? que se llevaba a cabo desde la Casa Blanca, de que incrementaron su gasto militar eh, por encima del 1.5% del PIB, pues ahora eh, con esta invasión y con la necesidad de defenderse ante, ante Putin, eh, pues lo que han dicho es: la prioridad en estos momentos es el gasto militar. Vamos a incrementar, vamos a defendernos más, vamos a crear una alianza eh, más fuerte. Por supuesto, creo que eh, esto será el, el, el prolegómeno para sacar adelante esa idea del ejército, del ejército común de la Unión eh, eh, Europea, pero siguen las tibiezas, siguen las tibiezas de la Unión Europea. Con el primero, eh, parecía que iba a ser una adopción fast-track ¿no? de Ucrania a las filas de la Unión Europea. Ahora han matizado esa adopción fast-track, han dicho, bueno, ya tenemos el documento, Ucrania está dentro de la familia, ¿no?, familia, entre comillas, eh, europea, pero no sabemos a, hasta qué punto realmente es, eh, si es el, el primo lejano o el, o el hermano cercano, eh, y por supuesto que esos matices también tienen que ver con que desde la Casa Blanca, pues el presidente de Estados Unidos Joe Biden, Joe Biden que sigue subiendo, por cierto en las encuestas, ocho puntos ya ha subido en lo que llevamos de esta lamentable invasión eh, rusa-Ucrania a desde el pasado 23, 24 de febrero bueno, pues desde la Casa Blanca están pidiendo que moderen y maticen también esa eh, participación indirecta ¿no? a través del armamento, a través de esos famosos aviones que Polonia pedía, no que se le cambiaran los MiG por un, eh, para dárselos bueno, pues a, a, a las fuerzas de Ucrania. Eh, y ahora pues parece que ese matiz es, eh, vamos a participar indirectamente, pero con menos ímpetu para no eh, sí. molestar al dictador Putin.
1: Un último minuto, eh, no me gustaría despedir, porque bueno, en estos momentos está tomando posesión, de su cargo, el nuevo presidente de, de Chile, Boric. Eh, ¿Qué valoración, además de que la delegación española está encabezada por su majestad el rey Felipe VI, aunque luego las ministras, cada una tiene una, una agenda por separado, las ministras de Podemos?
8: Bueno, yo creo que el caso de, de la llegada de Boric clausura una época, una época no solamente en Chile, sino probablemente en toda América. Me da la impresión de que de que no, no va a ser un hombre que se adhiera, digamos, a un eje bolivariano eh, como estaba constituido. El mismo, bueno, es un llega a un, con un gobierno designado donde hay más mujeres que hombres y con la mochila del Covid a cuestas tiene problemas territoriales y el más grave, aunque él lo aplauda, que es la asamblea constituyente que camina en el filo de la navaja del caos ¿no? uh -huh. Yo eh, lo que me parece que es importante es que va a entrar en el palacio de la moneda de la mano de un compañero de viaje que era impensable en estos 32 años de democracia que es el partido comunista pero yo creo que de todas maneras no se alía porque habla mal de Maduro, de Daniel Ortega e incluso ha condenado a, a Vladimir
9: Putin
1: veremos qué nos depara la presidencia de Boris Claudia, Pedro, muchas gracias, buenas noches Buenas, Buenas noches.
9: noches. Buen fin de semana, gracias.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 11 de marzo, recordamos otra vez a las víctimas del 11M con, con mucho cariño. Hasta aquí, de cara al mundo, una noche con temas candentes, demasiado, demasiado candentes. Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.